0: Hola, ¿cómo están? Este es el segundo episodio de Un Día a la Vez. En el capítulo anterior conocieron cómo terminé en emergencias de una clínica y el posterior diagnóstico del tumor que cambiaría mi vida. Quizás este sea el relato más insólito de todos. Aquí te contaré cómo todo puede fallar a pesar de que en principio estés tomando buenas decisiones. Octubre del año 2020. Ya con el diagnóstico en la mano, me dirigí a los servicios de salud que pone el Estado para tratar este tipo de patologías. En la clínica donde fui atendido me lo recomendaron, puesto que allí está la cobertura más amplia a nivel económico. Yo apenas tenía un año en Chile y solo me remití a hacer lo que me decían sin buscar segundas opiniones porque pensaba que estaba en buenas manos. Un gran error. Llegué a la consulta con el médico oncólogo. Le entregué las imágenes del escáner y después de unos minutos de observarlas, me dijo que había una gran masa en la parte derecha de mi estómago, más o menos del tamaño de dos pelotas de tenis juntas. No me sentía alarmado. Ya me habían dicho eso en la clínica. Ahora quería conocer qué era lo que se podía hacer con ese diagnóstico. En un momento, el doctor agarró su teléfono y comenzó a hablar sobre mí con otro doctor. En este caso, un cirujano. La conversación duró poco y el mensaje fue claro. Hay que operar. Antes de irme, el médico me preguntó si quería tomar licencia, es decir, ausentarme del trabajo mientras se solucionaba todo. Le dije que no, insistió y le repetí que no. Yo en mi actuar seguía sin darle la importancia que el caso merecía. Estaba muy enfocado en el trabajo y en querer progresar económicamente. Además, no podía imaginarme en la casa sin hacer nada. A la semana siguiente, tuve la cita con el cirujano. Revisó mis imágenes, me ordenó hacerme diversos exámenes de sangre y una colonoscopia. En todos salí bien. Me reuní nuevamente con él y me dijo que lo mejor era hacerme una laparoscopia para sacar una muestra del tumor y así conocer sus características para luego tratarlo. Día previo a la intervención, mi familia en Venezuela no sabía nada de lo que estaba viviendo. Es decir, mi mamá, mi papá y mis hermanos no estaban enterados de nada. Prefería aislarlos para no preocupar. Además, el doctor me dijo que el procedimiento duraría dos horas y que al día siguiente podía irme, con lo cual no era algo de lo que preocuparse. 14 de noviembre, día de la cirugía. Lo que iban a ser dos horas se convirtieron en seis. Un drama. El doctor se encontró con algo para lo que no estaba preparado, cosa que me reconocería luego. En medio del procedimiento, el médico llamó a mi familia en Chile y les dijo que debía sacarme el riñón derecho porque lo veía comprometido por el tumor. Estaba pidiendo autorización para hacerlo. Las personas con las que vivo en Chile no se sentían en potestad de tomar tal decisión y no sabían qué responder, pero debían hacerlo rápido. Autorizaron al médico y posteriormente llamaron a mi familia en Venezuela para contarles todo lo que estaba pasando. La situación era dramática. Imaginen a un doctor saliendo de una cirugía, a unos amigos presionados para tomar una decisión y a una familia que ignora todo lo que sucede. Para hacer más inverosímil este relato, sucede algo que descoloca a todos mis allegados. El cirujano llamó de nuevo para decir que no hacía falta sacar el riñón, que pensó que corría peligro, pero no. Sí, lo sé, parece poco serio, pero así sucedió. Todos estos detalles me los contaron porque evidentemente yo estaba dormido en el quirófano. Me desperté aquel día gritando de dolor y desconcertado. Tenía un parche muy grande en mi abdomen. No entendía qué había sucedido. Como un procedimiento sencillo de dos horas, me había dejado en una habitación de cuidados intermedios. Tenía dos ondas en mi nariz. Una me alimentaba, la otra drenaba un líquido desde mi estómago hacia una bolsa. Dos drenajes en mi abdomen y un montón de cables a mi alrededor evidentemente algo no estaba bien. Al día siguiente y con un nivel de incertidumbre y desesperación muy alto, el médico me visitó para contarme lo que pasó. Yo simplemente no lo podía creer. Le pregunté acerca de cuándo podía irme y me contestó que aún era pronto para determinarlo porque tenía que ver cómo evolucionaba. Yo me pregunté, ¿evolucionar a qué? Allí me contó que durante la intervención me había perforado dos centímetros una parte del intestino y debían estar alerta por si alguno de los drenajes cambiaba de color. Si eso sucedía, debían operarme nuevamente. Por suerte, evolucioné bien y no hizo falta hacerme ningún procedimiento adicional. Sin embargo, estuve dos semanas en aquella clínica. Durante esos días me sentí pésimo, mental y físicamente. Me dolía todo el cuerpo. No podía dormir. Estaba desbordado por toda la situación. Además, sentía gran responsabilidad por las cosas pendientes de mi trabajo. Tanto así que me mantuve trabajando a través del teléfono. Salí de esa clínica a finales de noviembre del año 2020. Recuerdo que prácticamente obligué al médico a darme el alta porque ya me sentía bien para irme y además no podía estar más tiempo allí. Llegó diciembre y con los resultados de la biopsia que le hicieron al tumor me reuní nuevamente con el doctor. Me dijo que él no podía tratar eso, que no estaba capacitado y que me iba a derivar a un radioterapeuta para que tomara el caso. Me cité con el radioterapeuta en vísperas de Nochebuena. Me evaluó y me comentó que debía hacerme un nuevo escáner para ver la posición del tumor y, de acuerdo a eso, empezar a hacer el tratamiento de radioterapia para reducirlo. En aquel momento cometí dos errores garrafales. El primero... Por ahorrar dinero me hice el escáner donde me salía más barato. Y el problema de eso es que no había hora disponible en diciembre ni los primeros días de enero. Y el segundo fue decir, lo dejaré para enero, así disfruto tranquilamente diciembre. En consecuencia, un examen que debía hacerse lo más pronto posible se hizo a mediados de enero del año 2021. Ahí aprendí que con la salud nunca hay que esperar. Empecé el año con ganas de ponerme nuevamente en buen tono físico porque había quedado muy afectado después de aquella operación fallida. Un día terminé de hacer ejercicio y noté que mi abdomen en la parte derecha ya no estaba plano. Tenía como una protuberancia que al tacto era muy dura. De hecho, se apreciaba aún con ropa puesta. Eso me empezó a preocupar mucho. Logré hacerme el escáner, pero se juntaron dos cosas que complicaron más el panorama. Se demoraron en entregarme los resultados y el doctor se fue de vacaciones. Volvieron los dolores y esta vez para quedarse. Llegó febrero y mi familia decidió ir a la playa y yo aproveché de pedir vacaciones en mi trabajo e irme con ellos. En la mente de todos estaba que al regresar yo empezaría mi tratamiento de radioterapia. Lo que se planeó en mi cabeza como un viaje para disfrutar y pasar unos días tranquilos previos al tratamiento fue todo lo contrario. Durante esos días no paré de sufrir día y noche por los dolores. Trataba de no mostrarme vulnerable ante la gente para no alertar ni preocupar, pero por dentro padecía cada minuto. Pasaba todo el día bajo los efectos de los más fuertes analgésicos. Regresamos a la ciudad. Estaba listo para empezar el tratamiento. Me reuní con el doctor y le entregué los resultados de las imágenes para que los revisara. Delante de mí, las revisó de manera exhaustiva y a los minutos, con cara seria, me dijo que tal como veía las cosas, no podía hacerme ningún tratamiento de radioterapia. En ese instante, mi cara cambió. Empecé a sudar y mi corazón a latir muy rápido. Le pregunté por qué y me respondió que el tumor se veía más grande y que habían aparecido dos figuras más. Esa noticia representó un giro de 180 grados a mis planes. No tenía muchas palabras para decir. Solo me levanté, le di la mano y salí del consultorio. Aquel día, la luz al final del túnel se apagó. En ese momento, todo se puso en contra. Puedes conocer cómo continúa esta historia en los siguientes episodios. Y si te ha gustado, compártela. Puede que alguien le sea de ayuda.